0: Diálogos, 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 Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos dessa semana. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com a arquiteta e urbanista Caroline Kelly. A Caroline é mestre em engenharia pelo programa de pós-graduação da Escola de Engenharia Civil da UGS, na área de construção e sub-área de edificações sustentáveis. É professora na UBRA e pesquisadora e consultora de ensino do sistema BIM. Carol, que não vou conseguir te chamar de Caroline, é Carol, tá? Uhum. Muito obrigada por estar hoje compartilhando conosco a tua experiência em relação a esse assunto tão importante. Seja bem-vinda.
1: Oi, pessoal. Oi, Nilza. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. É um prazer sempre uh, compartilhar o conhecimento que eu tenho. Eu sempre tenho muita felicidade em receber feedbacks uh, muito bonitos e muito, muito legais, assim, de... de tudo que é lugar, então, para
0: mim é um prazer sempre falar sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Ah, obrigada a você. E hoje um assunto extremamente importante. Né? Vai compartilhar a tua experiência nesse sistema que está imerso na nossa sociedade, mas nem sempre é tão compreendi, compreendido em sua essência. Né? Hoje, o, o dia é do BIM. <música> É a sigla de Building Information Modeling e é uma realidade nos dias de hoje. Mas antes de falar propriamente dito no BIM, conta um pouco para nós da tua trajetória. Como é que foi o teu envolvimento com o BIM e como tu chegaste nesse nível de aprofundamento?
1: Bom, uh... Vou falar um pouquinho do meu uh, background, assim, para o pessoal entender de onde vim para onde vou, tá? Uh, bom, eu sou arquiteta e eu sou mestre em engenharia civil, né? Eu me defino muito como uma pessoa que é muito generalista. Eu gosto de saber muito de tudo, uh, mesmo que não seja muito profundamente. Mas isso me fez ser uma curiosa em relação a como conectar as coisas dentro desse universo, né? que é o nosso universo de arquitetura, engenharia e construção. Uh, me interessa muito saber essas interfaces. Então, assim, eu misturo muita coisa no meu, no meu baú aqui que acabaram culminando, assim, num determinado momento depois do mestrado, eu fui convidada pelos professores lá do NORI, da URGS, onde eu tinha feito o mestrado, para integrar um grupo de pesquisa, que foi o primeiro grupo de pesquisa uh, que uniu no Brasil nove universidades brasileiras, e esse grupo de pesquisa ia focar em BIM pela primeira vez no país, sendo que isso era 2012. 2010, na verdade, quando eu uh, já tinha saído do mestrado, foi a primeira vez que eu tive contato com o BIM. Eu não, não fazia ideia que isso existia sequer. E foi oferecida uma disciplina de pós-graduação ali no, na URGS sobre, sobre BIM, que era uma disciplina internacional, ou seja nós éramos de quatro países diferentes e a gente tinha que colaborar, então foi daí que veio assim a minha primeira experiência, ela foi meio, os professores me convidaram, me deixaram, né, eu muito metida, então os professores me deixaram participar dessa, dessa aventura aí que teve lá em 2010, pensa que já faz 10 anos, né. E então começou aí, então assim, eu junto essa coisa do que, do, do meu, da minha vontade, o meu desejo de entender essas interfaces com a questão colaborativa e aí o BIM, esse Building Information Modeling, que é em português modelagem de informação da construção, ele faz muito sentido para mim, sabe, uh, quando fecha, assim, todas as problemáticas, elas culminam numa num, solução, essa solução é o BIM. E a gente tem uh, um longo caminho a percorrer no Brasil, porque a diferença, né, a inequidade entre as grandes empresas e as pequenas empresas é quase comparável à inequidade que a gente tem na sociedade, nas, na sociedade na economia, né, <risos> em relação aos ricos e os pobres e tal, então assim, tem gente muito avançada no Brasil, muito avançada mesmo, assim, que a gente pode dizer mundialmente até, uh, nisso do BIM, e tem gente que não faz ideia ainda do que, que é, e é muito importante que a gente faça esses esforços de divulgação, assim, e que de alguma forma a gente alcance a todos e demonstre a, as
0: vantagens né, que isso pode gerar, inclusive para as pequenas empresas. E como é que o sistema BIM funciona? Como é que isso pode auxiliar nos projetos? Pois é, então, o BIM ele
1: é uma, no, uma nova forma né, de ver a questão da construção com a tecnologia, dentro da tecnologia. Por quê? Uh, vamos, A gente sempre fala da transição que, que existe que, do CAD para o BIM, né, o CAD, ele era possível, então foi muito usado dos anos 70, 80, 90, se usou muito o CAD, antes, uh, claro que teve muita gente que usava só o, o, a mão, né, fazia todos os projetos à mão, mas passou para o CAD porque a gente conseguia desenhar e ganhar produtividade ao usar ferramentas dentro do, do computador, como copiar, como não precisar desenhar. Esses dias eu vi o, o arquiteto Márcio Kogan dando uma entrevista em que ele falava que ele passava dias só fazendo a margem e o selo das pranchas quando se desenhava à mão, e que, então, isso já foi um ganho de produtividade, né? De passado simplesmente do desenho à mão para o CAD. Que
0: loucura Não... é isso, hein? É, pois é, é ótimo, é, sensacional. Vez, uma e... vez, eu, um, um, um arquiteto também dizendo que, enquanto ele foi estagiário, o primeiro trabalho dele foi apontar os lápis para o...
1: Gente, ah, é? olha que
0: espetáculo. Então, a gente automaticamente
1: consegue entender um ganho de, de produtividade, né? Uh, simplesmente vendo essas, esses absurdos, assim, que a gente considera do passado. E o CAD também tem os seus absurdos. Uh, o CAD e o BIM, enquanto teoria, eles nasceram juntos lá pela década de 80. 70, tá? Enquanto teoria, então vamos dizer assim, alguém lá num doutorado uh, entendeu que esses dois sistemas seriam viáveis na computação num período, num futuro próximo, né? O CAD se tornou uh, mais viável antes, porque o CAD nada mais é do que um conjunto de linhas, pontos, planos, textos que a gente, nós, usuários, a gente consegue interpretar aqueles, aquelas uniões de desenho, de, de linhas retas e planos e ler como uma construção. No entanto, quando a gente salta para o BIM, a gente está falando de dos tais objetos paramétricos, né? E o que, que é isso? Uma linha, ela não é mais uma linha. Né? A gente normalmente nem tem linhas no BIM, a gente tem objetos, a gente tem uma parede, a gente tem um, uma janela, a gente tem. E eles não são blocos. Porque o bloco dentro do CAD era uma, um conjunto de linhas organizado de alguma forma que a gente entendia como uma janela. Mas para o computador aquilo continuava sendo um monte de linhas. Agora, no BIM a gente está falando de uma construção virtual. Então, aquela janela, ela é realmente uma janela. O computador sabe que ela tem características de janela. Ela tem, por exemplo, ela tem que ficar na vertical. Ela não pode ficar na horizontal, porque uma janela se coloca dentro de uma parede, então tem que existir a parede para você poder construir a janela. Então, isso são objetos que têm parâmetros. Então, a, a gente consegue ver que no momento em que tu passa de um, uma linguagem em que tu usa objetos abstratos, né, que são essas linhas, pontos, planos, e começa a usar objetos que têm significado, uh, um, um universo se abre, um universo de possibilidades se abre do uso de tudo isso. E, e eu queria antes só... Eu, eu pulei, eu acabei falando demais aqui sobre onde que eu me inseria na coisa... Que o BIM hoje ele não é mais uh, entendido, ele não, a definição dele já mudou muito ao longo desses 10, 20 anos que ele vem acontecendo o mundo afora. Uh, hoje em dia a gente chama o BIM de um conjunto de tecnologias, processos e políticas. Então, assim, é uma, é uma coisa muito maior do que simplesmente tu fazer. Uh, desenhar num determinado software ou fazer uma
0: maquete eletrônica. É um sistema de pensamento diferente, né? uma forma Perfeito, de encarar o um projeto diferente.
1: É uma maneira, uh, por isso que é tão difícil né, de a gente entender uh, as implicações dessa mudança antes da gente mergulhar a fundo mesmo nesse sistema, nessa, nesse conjunto de tecnologias aí, porque quando a gente se depara realmente com tudo o que é possível através do BIM, uh, a gente nunca mais quer voltar para o CAD, a gente se sente burro depois de voltar, mesmo que seja para fazer alguma... Uh, um retrabalhinho ali, uma correçãozinha num projeto que já estava pronto a gente fica pensando, meu Deus isso aqui não pode ser assim isso tem que ter um jeito mais eficiente de se fazer, e esse jeito mais eficiente é
0: o BIM Pois é, às vezes a gente confunde um pouco as coisas também em relação ao software, né a gente acha assim, ah, falou em BIM é Revit, ah, como se fosse uma associação simples de pensamento para software mas não é bem assim, né? Tem uma diferença entre um e o outro. Como é que acontece isso? É, essa, esse foi o grande a, a pergunta que não quer calar, principalmente
1: nos primeiros cinco anos, assim, que se falava de BIM no Brasil. Por quê? Porque existe uma um forte apelo do marketing, né? De algumas uh, empresas, especialmente da Autodesk. A Autodesk dominou o mercado, né? Por muitos anos com o AutoCAD. Então, foi muito natural que, no surgimento do BIM, eles lançaram a ferramenta deles, né? E, e isso automaticamente virou sinônimo, assim, por uma questão de marketing. Uh, porém, uh, ao longo do tempo, outras empresas foram entrando nesse mercado uh, muito competitivas em relação ao que o, o Revit se propõe, tanto que o, o Revit teve que se mexer, né? a Autodesk teve que se mexer para dar uma, uma turbinada no, no, no Revit. Uh, hoje existem cerca de 150 softwares que trabalham em plataforma BIM no mundo, tá? Qualquer pessoa pode construir um software uh, para trabalhar com um determinado uso, que a gente chama de usos do BIM. Né? Uh, existem mais de 100 usos do BIM uh, a gente pode ficar falando aqui dias sobre isso então uh, as pessoas normalmente acham que vai ser só a parte do arquitetônico do desenho de fazer automaticamente as plantas, as cortes nada é automático gente. tudo precisa da pessoa uh, e o que a gente ouve, principalmente, é o fato de a gente poder extrair quantitativos automáticos, de poder simular questões da obra. No, no máximo, a gente vai até aí, assim, né? Nas questões na, na na mídia no geral, assim, é o que o pessoal fala. Mas existem muitos outros usos para essa construção virtual do que a gente uh, conhece até, assim nem eu que estudo isso há um, há um tempo, há 10 anos já, não sei todos os usos, fico impressionada cada vez que vou num, num evento e descubro que mais gente está fazendo coisas que a gente não imaginava, testando, simulando... Uh, reunindo dados a partir daquela construção que podem auxiliar nas novas né, nas novas propostas de construção. Então, a gente jamais pode confundir dizendo que o BIM é um software. Eu tenho até um curso que o pessoal acha muito engraçado o, o nome do curso. O nome do meu curso é BIM não é software. Porque existiu justamente essa esse problema por muito tempo, assim, ainda existe, que por causa do marketing, as pessoas associaram determinados softwares diretamente, e isso é muito raso quando a gente fala do BIM, né?
0: Então, vamos esclarecer isso aí. Sim, e uh, é dentro dessa, dessa problemática, né, dessa confusão entre software e e BIM, eu imagino que, que a gente possa pensar que esse sistema, novo sistema de pensamento da construção, ah, ele visa, de fato, o projeto prévio. Não é só um desenho de uma intenção. Ah, tu já está projetando enquanto coloca as informações dentro desse sistema. E acho que, que essa é a confusão que, que se estabelece na sociedade e... Enfim, na, no momento em que se vendeu esse software, claro, precisavam vender o software, mas o, o BIM vai além. E uma das formas de entender esse além do sistema, imagino que sejam as dimensões do BIM. Como é que, que é colocado, como é que o BIM é pensado além das três dimensões? Perfeito. Uh, isso faz essa ligação direta com o que eu estava
1: dizendo agora sobre as, os usos, né? Então, assim, ó, como a gente pode uh, entender, o BIM uh, é uma construção virtual na qual tu pode ir adicionando informações conectadas aos objetos, né? Dependendo do uso que tu quer dar para aquele modelo. Uh, então tem uma série de coisas que uh, dizem respeito a processo que a gente tem que entender como que está acontecendo o processo de projeto, o processo de construção da nossa empresa ou do nosso trabalho autônomo, né? Pelo, começar a entender uh, o que, que eu defino primeiro, uh, em que ponto eu chego para entregar para o cliente, Uh, por quê? Porque o BIM, a, uma das características principais é ele uh, trazer os processos de tomada de decisão para antes, ele antecipa processos de tomada de decisão. Então, muitas coisas que a gente desenhava, nós arquitetos desenhávamos no CAD ou na prancheta, uh, eles precisam de mais definição quando você está falando do BIM. O simples fato de tu desenhar uma parede já faz com que tu te comprometa com essa parede, não só em relação às três dimensões dela. No CAD, inclusive, a gente muitas vezes só se uh, comprometia com duas dimensões, desenhando uma planta baixa, né? No BIM, automaticamente tu vai desenhar, no mínimo, em 3D. Uh, no entanto, quando você desenha uma parede, essa parede já vai vir com muitas informações conectadas a ela, muitas características dessa parede. Não quer dizer que eu não possa desenhar uma parede genérica, uma parede de, que está indefinida primeiro, e depois eu, uh, na evolução do projeto, fazer a definição e a especificação dessa parede. Posso, sem problema. Mas já está definido, entende? Tu vai selecionar aquele objeto parede e tu vai ver ao lado uma série de características que, à medida que tu vai evoluindo e em relação às, às dimensões, tu pode ir acrescentando informação aquele objeto. Então vamos dizer que tu queira fazer uh, uma simulação energética de uma determinada. Um determinado ambiente. Então, aquela parede, ela tem que conter as uh, variáveis que são necessárias para se calcular a carga térmica, por exemplo. Como fazer isso? Existem campos dentro ali do, do objeto parede, que muitas vezes, para não pesar dentro desse modelo, vão estar em branco. Então, tu tem que ir preenchendo essas coisas. A mesma coisa acontece com custos. As pessoas acham que o, o, o BIM vai te dar direto quanto custa a construção. Uh, ele vai te dar direto se tu fornecer para ele o custo unitário de cada coisa, né? Sim, aí ele vai, ele coloca lá e ele consegue extrair automaticamente. Tu não precisa calcular o volume de cada parede, a área de reboco. Então, assim, o uso que tu vai dar para aquele modelo está diretamente ligado à dimensão que tu vai uh, preencher nas né? no, informações daquele modelo. Então, assim, a gente tem o 3D, o 4D, é, a gente inclui a variável tempo. O que, que significa variável tempo? Quando tu vai simular uma construção, então, tu quer uh, entender se existe algum problema em tu atacar a obra por um determinado lado ou por, pelo outro lado, começar uh, inserindo uma grua num determinado lugar e depois como é que essa grua vai ser retirada de lá. Enfim, uh, isso é possível através da inserção da ferramenta Tempo. Então, normalmente se conecta o
0: o Revit,
1: ou o ArchiCAD, ou outro, né, o Bentley, que são os, os softwares de modelagem 3D dentro do BIM, a gente normalmente conecta ele com outro software, por exemplo, o Navisworks, que faz essa comunicação em relação ao tempo e essa simulação. Aí nós temos o 5D, que é a questão dos quantitativos e do custo, que isso também pode ser inserido. Aí nós temos o 6D, o 7D, o 8D, e hoje a gente diz que a gente tem ND possibilidades, porque a gente pode inserir no 6D a questão da sustentabilidade, no 7D a questão da operação e manutenção da edificação, então é o pós-ocupação da edificação. Então a gente tem inumeráveis... Uh, dimensões que a gente pode
0: fazer uso dentro do BIM. Essa questão da pós-ocupação é, é muito interessante também, porque é uma ideia nova uh, para os arquitetos. Né? A gente às vezes pensa que é entregar a obra, entregou as chaves ali, deu, acabou, volta dali a alguns anos para tirar umas fotos para ver como é que está. E não, né? esse sistema tem um comprometimento em relação à manutenção, isso é muito, muito interessante. Carol, quero te, te perguntar também a relação assim, enquanto projeto, né, como é que é a postura do, do arquiteto em relação ao gerenciamento das várias áreas, dos vários projetos que acontecem junto com o arquitetônico. Como é que o BIM possibilita isso? Pois então, surgiu.
1: Uh a necessidade de uma pessoa que fosse responsável por essa coordenação, né? Então, uh, existiu, claro, sempre o coordenador de projeto, porém, a figura do coordenador de projeto nem sempre é a pessoa que vai coordenar o modelo BIM, né? Uh, então, é o seguinte, o, o, existem algumas formas de trabalhar com o um modelo BIM colaborativo, né? a gente está muito acostumado a trabalhar com um modelo sequencial. Então, a gente começa com arquitetura, depois a gente passa para os complementares, aí dos complementares volta para a arquitetura e a gente tem um retrabalho, a gente pode, inclusive, demandar um retrabalho de novo dos complementares. Então, esse vai e volta, ele muitas vezes, no BIM, pode ser coordenado como uma etapa única de mais colaboração, ou seja, os profissionais precisam se comunicar antes no processo. Uh, claro que o arquiteto vai primeiro lançar né, uma primeira ideia, no entanto, ele não vai precisar esperar o engenheiro terminar de fazer o seu projeto estrutural para depois ter o retrabalho. Não, eles podem, ao mesmo tempo, através da internet, é uma das maneiras de trabalhar, né? Trabalhar ao mesmo tempo num modelo que vai estar colocado na rede e tal. E assim, isso exige uma coordenação em termos de quem mexe no modelo, de quem, quem é que tem essa... Uh, quem é que pode fazer isso nessa permissão para mexer quem não tem permissão... Então, assim normalmente, o arquiteto tem permissão de mexer no seu modelo, porque ele é responsável pela, pelo projeto, né, daquele, daquele, daquela disciplina. O engenheiro só pode mexer no estrutural. Então, para que ele, o modelo se altere no arquitetônico, ele precisa conversar com o arquiteto e pedir para que esse arquiteto de, faça determinada mudança. Isso é muito interessante em termos de... Uh, processo, né, colaborativo, assim a gente percebe que cada vez mais é necessário uh, equipe, são necessárias equipes multidisciplinares trabalhando ao mesmo tempo em projetos mais complexos e a figura do being manager ela desenha esse processo para que ele ocorra de uma maneira mais eficaz então ele é o responsável ele é o RP da equipe, vamos dizer assim ele é a pessoa que é responsável por fazer a comunicação entre as partes acontecer de uma maneira eficiente, né, e nos momentos corretos uh, existe a outra maneira claro, de, de se fazer o projeto, se enviar para os complementares, depois isso inclusive pode voltar para o coordenador e o coordenador pontuar quais são as as, os clashes, né? quais são as, os problemas que estão acontecendo de coordenação entre uma uh, disciplina e outra, e essa pessoa administrar e gerenciar essa conversa sem o arquiteto e o engenheiro diretamente. Então, tem algumas formas de se fazer esses, esse processo, e essas formas já estão bem amadurecidas, sabe? Pela Tanto na literatura internacional quanto nacional.
0: Deixa eu esclarecer, esse BIM Manager, ele não necessariamente precisa ser um agente do projeto, ele pode ser uma pessoa contratada por fora só para fazer o gerenciamento, é isso?
1: Perfeito, ele pode ser uma pessoa que é um coordenador de fluxo de informação. Ele não necessariamente vai ser uma pessoa que interfere em decisões projetuais, né? Ele é uma pessoa que ele está ali fazendo essa conexão entre as pessoas, porque continuam sendo pessoas, e eu acho que isso é muito importante também de se colocar. Uh, os computadores não fazem projetos sozinhos. Uh, o principal objetivo do BIM, no fim das contas, é que as pessoas projetem melhor, que elas tenham condições de entregar melhores projetos, que elas consigam... Uh, aprimorar projetos por meio de simulações, por meio de testes, de decisões conjuntas, né, e não percam tempo, o tempo que antes se perdia com retrabalho ou com apontar lápis, ou com simplesmente tu estar desenhando, porque quando tu faz uma alteração no CAD, tu vai ter que fazer a alteração na planta, depois no corte, depois na fachada, às vezes são sete cortes. Então de tu não ter a perda da informação que de repente num dos cortes vão esquecer de mudar. Então no bim, como tu muda? O, o, o problema, faz o retrabalho uma vez no modelo e daí as, a, os desenhos automaticamente se uh, recuperam, né? se, se atualizam. Se então, ajustam. Isso, se ajustam automaticamente. Então, a perda de informação é muito menor e a ideia é que se possa ganhar esse tempo fazendo alternativas de projeto e chegando num projeto melhor para a sociedade, né? Que proporcione o que é o objetivo final da arquitetura, que é bem-estar e qualidade de vida.
0: Mas é, nesse sentido, eu te questiono quais são os impactos que o sistema BIM vai uh, ocasionar na construção civil, ou que já está ocasionando. Sem dúvida... Uh...
1: Oh, não, não vou mentir para vocês que é um, um universo cor-de-rosa e que tudo dá certo, e que implantar o BIM é uma maravilha, porque não é. Tá? Tá? Existe um, o momento da implementação do BIM, que é a transição, assim independente de qual software tu vai escolher, porque o software que tu vai escolher é simplesmente uma questão de gosto, de adaptação, de, né, de preferência. Independente disso, é um momento de perda de produtividade quando a gente faz essa transição. Porém, depois que essa transição foi feita, os ganhos, os, uh, ganhos inclusive em relação a lucro, em relação à agilidade, lucro está muito relacionado a tempo, né? o quanto se ganha em arquitetura está muito relacionado a tempo então já tem muitos estudos em que isso é indicado visivelmente, esse ganho de produtividade que acontece depois de uma certa consolidação do sistema e isso vai levar a gente, eu espero no futuro a uma vida melhor mesmo, sabe? um, um... Uma eficiência tanto em termos de qualidade de vida pro profissional que está desenvolvendo aquele projeto, aquele uh, né, desenvolvimento, aquele empreendimento, mas a gente já percebe, uh, por exemplo, em, em lugares mais avançados, assim, né, vamos dizer na Inglaterra, se usa, uh, vem se usando o BIM para simular questões como qualidade dos ambientes hospitalares e como isso pode interferir na saúde das pessoas. Então, assim, onde a gente pode chegar é muito longe, é muito longe, mas a vontade política de que as coisas mudem em cada local, né, é diferente, do, em cada local do mundo é diferente, uh, as prioridades, enfim... E eu tenho muita convicção de que é um caminho sem volta, né? Assim, não, não tem como escapar do BIM uma hora ou outra. Uh, se, se tu está trabalhando na construção civil, nesse universo, independente de se tu é professor, como é meu caso, ou se tu é construtor, que está na outra ponta, né? uh, vai haver essa, esse enfrentamento num determinado momento. A questão, por exemplo, das obras, né? às vezes a gente fala muito da questão do projeto e não fala tanto da obra, mas a construção mesmo, a execução de empreendimentos foi disparado a que mais ganhou com o BIM por causa dessas tomadas de decisão antecipadas. Então, o que acontecia muitas vezes era que muitas indefinições eram deixadas para trás e na obra, isso dava muita uh, margem para discussão, né? A gente tinha que parar a obra, aí pergunta para o arquiteto como é que tem que ser isso, e as coisas acabavam se definindo lá, na hora da obra, que é o pior momento para se definir qualquer coisa. Portanto, o simples fato da gente puxar essas decisões para antes faz com que o ganho em termos de trabalho e em termos de qualidade do que está sendo construído seja
0: muito ma maior e esse é só a pontinha do iceberg. É, Carol, mais ou menos tu já comentaste ao longo da tua fala, mas eu gostaria de deixar assim bem ressaltado a questão das das restrições à, à implementação desse sistema, seja pelos estudantes, seja pelos profissionais recém-formados, seja por aqueles profissionais que já têm uma estabilidade uh, na sociedade, uma estabilidade profissional, como é que tu encara isso? Porque a gente sabe que, que é um sistema que, como tu mesma comentaste, né, veio para ficar e não tem mais como voltar, mas a gente ainda encontra uma super resistência à implementação. E o porquê disso?
1: Bom, a resistência à mudança é uma característica histórica do ser humano, assim, né? Então, começa por aí. Mas, uh, percebo que tem diferentes nichos e cada nicho tem as suas uh, problemáticas a serem enfrentadas, assim. As construtoras, que são as empresas e a, o nicho que mais ganha diretamente com a implantação do BIM, é o nicho que está mais avançado em relação uh, a essa transição, e é quem tem puxado a demanda em relação aos outros profissionais, né? A gente pode dizer assim, ó, que na academia, na, na, no ensino de arquitetura, por exemplo, existe uma resistência por parte dos professores muitas vezes por pelo simples fato de que a gente não tem incentivo nenhum para enfrentar essa questão uh, porque não se faz um currículo integrado porque não se nem se discute isso hoje em dia especialmente nas eu vou falar pelas particulares, porque nas públicas a coisa é um pouco diferente, mas uh, o que existe é a total ausência das instituições em relação a planejamentos de mais longo prazo em relação às, ao que se faz dentro da universidade né, e aonde se quer chegar em termos de que profissional que vai ser o profissional do futuro, e quais as características que esse profissional precisa levar consigo, porque se fosse o caso de se estar uh, buscando isso, muitas coisas seriam diferentes, né? Muita, muitos incentivos seriam dados para determinadas coisas, então eu, eu vejo assim que para que os professores sejam capacitados, né, sejam incentivados a fazer essa mudança, essa mudança de paradigma assim, é uma coisa é uma questão. No entanto, os alunos, os estudantes de arquitetura, muito influenciados pelo que, pelo, pelas redes sociais e pelo que se publica e pela, pelo marketing, e também porque eles já sabem as vantagens que isso pode, pode ocasionar para eles próprios, eles estão indo atrás. Então não importa se ainda uma instituição uh, no, na sua grade curricular, né? Vejam só que essa expressão é uma expressão meio triste assim, tipo a gente ainda usa grades. Uh, Apesar disso, os alunos têm saído com um excelente conhecimento sobre modelagem em BIM. Não sobre o uso do BIM como um processo colaborativo. Nesse momento aí, nessa lacuna de conhecimento, é onde entra entram as empresas e os, as oportunidades de estágio e a cadeia da construção como um todo, inclusive uh, as autarquias como o CAL, como o IAB, como o que têm feito a sua parte nesse aspecto, uh, que é de suprir a necessidade desses estudantes que saem exímios modeladores das universidades, porque enfim, eles praticam e têm essa, esse pensamento de quem é uh, um millennial já. Né? Então, ele nasceu com essa característica de ser muito uh, ligado a questões tecnológicas e eles têm muita facilidade nesse aspecto. Para eles, uh, eles pulam o CAD já. Eles aprendem já o BIM direto Obviamente eles nunca mais vão querer saber falar, ouvir falar do CAD. E dentro das empresas tá o tá o conteúdo complementar que eles precisam, que é aprender sobre obra, sobre construção e sobre gerenciamento de processo.
0: Sim, acaba se abrindo um mundo, né? dentro desse desse sistema de ensino. Isso então, eu fico imaginando, desculpa não, te cortar, não. eu fico imaginando se numa disciplina, por exemplo, de projeto arquitetônico, ah, se pudesse uh, integrar com alguma disciplina da engenharia civil, onde uh, os, os estudantes arquitetos fizessem o arquitetônico e os engenheiros civis fizessem a estrutura. O ganho de de entendimento e de conhecimento que sairia de um projeto assim?
1: Sensacional, é, eu vejo que depende muito de esforço individual, né, dentro das universidades, isso pode existir, sem dúvida, existem já esforços nesse sentido, a gente, documentados e tudo, uh, mas acontece que precisa de uma vontade muito forte do próprio professor daquela disciplina fazer isso acontecer, isso demanda tempo, isso demanda esforço, né? Não... Mas uma dica que eu dou para os professores é a seguinte, não é necessário o professor ser uma pessoa que sabe modelar em BIM, que sabe usar o software, que sabe Revit, ArchiCAD, não é necessário que o professor saiba isso para que na sua disciplina ou nessa experimentação e integração de disciplinas ou até mesmo na integração com empresas, né? Então, existe uma coisa muito legal que se pode fazer que é uh, esses uh, mini projetos, assim, que se faz de forma rápida dentro de uma disciplina, como se fosse um, uma oficina, né? De projeto, uh, que tu pode trazer uma empresa de fora que já tem essa expertise e assim, fazer tipo um arcatom, alguma coisa parecida de mobilizar uh, alguém de outras disciplinas e tal, e unir todo mundo para um processo colaborativo, não é necessário o professor saber o software.
0: Seria fantástico aprender num, num sistema assim pois uhum. é
1: gente é tudo o que a gente quer na verdade né a gente sempre fala disso dos ateliês né de funcionar como uma coisa coletiva e colaborativa só que muitas coisas ainda nos uh, atravancam que isso possa acontecer que é a questão de como são construídos enfim os os currículos o mec exige determinadas coisas e é muito difícil numa particular tu exigir que Daqui a pouco o aluno só tem que se matricular em uma disciplina coletiva por semestre, mas daí ele tem que pagar todas aquelas todos aqueles créditos e não pode ir fazendo aos poucos. Então tem toda uma, que, né, aqui a gente já extrapola um pouco para a questão administrativa dos, dos cursos assim, mas é, é para entender por que, que isso não anda mais rápido, né? Então existem questões estruturais assim que a gente deve alterar. Mas, assim, para finalizar essa coisa, de, esse incentivo de dar para os professores, assim, de, tipo, experimentem fazer alguma coisa em BIM, mesmo que seja um seminário exploratório, dentro de qualquer disciplina da arquitetura. Gente, eu já vi uh, trabalhos interessantíssimos em história da arquitetura, em que os alunos modelavam edificações que já não existem mais, e faziam visitas em realidade virtual, com óculos, para tu ser transportado né, até a Grécia Antiga, até o, edificações, enfim, que na, ficam no nosso imaginário, mas que a gente nunca vai poder visitar. Ou, uh, em relação a estruturas, eu, eu, eu tenho a, o privilégio de dar as disciplinas de estruturas ali na, na Uvura, e é possível a gente fazer pequenas coisas, pequenas uh, propostas para os alunos, uh, desafios mesmo, assim, tipo fazer uma compatibilização de projeto de arquitetura com um projeto estrutural, ou fazer uma pesquisa, procurar empresas que estão trabalhando com estrutura em BIM. E gente, é impressionante como isso desperta neles. Uma, um senso de que eles pertencem a essa cadeia, né, e já aconteceu coisas incríveis, como uh, o fato de algumas alunas quererem fazer artigos depois sobre isso, simplesmente pelo fato de elas terem feito aquele pequeno trabalho na disciplina, isso abriu nelas uma vontade, assim, então eu estimulo, quando eu posso, assim, os professores a, a integrar esse, esse esforço coletivo, assim, isso. É um
0: sistema que abre portas em, vários, em várias áreas, né? em vários momentos. É muito legal para o professor, né? E é muito legal para os alunos. E no, na, nos escritórios, pensando agora nesses escritórios já mais estabilizados, o que, que tu imagina uhum. que, que tenha de resistência para a implementação do BIM. Olha, eu, eu vejo que a prim, principal
1: resistência é essa primeira e necessária uh, perda de produtividade que vai acontecer quando se enfrentar a mudança, tá? Uh, eu vejo, claro, que tem toda uma questão cultural também, assim, da pessoa resistir à mudança simplesmente pelo fato de que ah, esse bim aí, isso aí é uma moda, isso aí vai passar, isso aí não vai vingar. Uh, mas eu, eu nem vou considerar isso como sendo um uma das coisas, tá? Isso é um obstáculo difícil a ser vencido, uh, mas é com muita, muito conhecimento, é buscando conhecimento, buscando outros casos, né, de sucesso, que, que essa barreira é vencida. Mas depois que essa barreira é vencida, existe uma série de passos que são necessários uh, para se chegar numa boa implementação, e o primeiro passo talvez seria que tu tivesse alguém te dando uma consultoria ou uh, pelo menos um primeiro, uma primeira conversa em que a pessoa te coloque a par de, desses passos, do que, que é necessário né, implantar primeiro, ou, o que, que eu faço primeiro, eu acho que é muito o que os escritórios ficam pensando e, e até tomar coragem de dar esse primeiro passo, às vezes demora. A, o primeiro passo, gente, é entender um pouco sobre essa parte obscura, eu diria, que é a parte da teoria, que é o para que, que serve, quais são os problemas. Existem muitos guias publicados já sobre o assunto, o guia da SEBIC é um que eu indico muito, assim, que pode ajudar a gente a ter um panorama de né, o, o que, que eu posso esperar, porque eu acho que é um momento que gera uma, uma ansiedade muito grande, assim. Num segundo momento, existe a escolha do software. Isso é um, é um próximo passo, né? Então, o ideal é que se contate os diferentes uh, produtores de software, se veja vantagens e desvantagens em relação ao custo dos softwares, ao custo do hardware, que vai ser necessário, porque o hardware também é um, é um aspecto importante, né? A gente precisa de bastante processamento, porque senão a gente vai dar, vai fazer uma parede vai ficar dois dias esperando aquela parede ficar de pé, é quase como obra real-time, assim, né? <risos> então, tem essa questão de planejamento, depois a questão de procurar qual software para o teu uso da tua empresa, que é o adequado, uh, entender que hardware vai ser necessário, e no momento em que tu tiver o investimento, fizer esse investimento, que toda equipe esteja alinhada nos objetivos né, de entendendo de forma nivelada aonde que se quer chegar. E para isso é muito importante uma colaboração assim, de todos, inclusive existem uh, equipes de, que são, por exemplo, profissionais autônomos, né, um, um arquiteto que trabalha com um engenheiro que não é da mesma empresa, e que então trabalha com paisagista, existem equipes se formando no, no país de pessoas autônomas que simplesmente pela, pela necessidade, pela vontade de implementar esse sistema, só que ao mesmo tempo por um certo receio, essas pessoas se juntam praticamente numas cooperativas de uh, trabalho e de esforço. Né, de troca de conhecimento, troca de angústias, e, e tem muita gente já que pode auxiliar nesse processo, né? então, talvez quando se faça isso coletivamente, o processo não fique tão uh, difícil, né? então, procurem profissionais assim, que possam dar alguma, algum direcionamento, e no caso de vocês... Uh, antes de procurarem um desses profissionais, talvez procurem esses guias. Uh, existem guias nacionais e internacionais de muita qualidade.
0: Ótimo. Carol, vou ter que finalizar, mas com um apertinho no coração. A gente ah. podia continuar esse papo por muito <risos> tempo. Que legal a tua participação aqui, um trabalho super importante e a tua desenvoltura em falar. Uh, nele, demonstra que realmente tem muitos anos de estudo aí, aí uh, que esse estudo tem que chegar nas empresas, nas escolas, nas universidades, em tudo que é lugar. Uh, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada por estar hoje aqui conosco.
1: Ah, eu estou muito, muito feliz e muito triste de que já passou uma hora, gente. Eu não acredito que a gente estava falando já uma hora. <risos> <risos> Ai, é como fala essa pessoa, mas assim, gente, contem comigo, tá, sempre que quiserem, e uh, eu tenho muita vontade de sempre falar sobre isso, como vocês puderam perceber, tem muitos tópicos dentro desse assunto, uh, muitos, quase infinitos, né, tópicos dentro desse assunto, assim, que a gente pode desdobrar e fazer outros arquidiálogos especiais para determinados temas, então, Estou à disposição. Muito obrigada, Nilza, por me considerar uh, capaz de te,
0: te ajudar nesse assunto. Muito capaz. <risos> Muito obrigada, então. E vamos finalizando. Agradeço a sua participação nesse episódio a, e todas as contribuições lá no nosso Instagram. Vamos continuar sempre em diálogo. Muito obrigada. Até mais.